0: 好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是永远坚守在木有鱼丸第一线录音的未来心。这期节目因为蝈蝈飞去那个海南看哥哥们成团了，所以我这一期节目又是我一个人，然后呃来做 MC 的一期。那这一期呢，我们请到了两两位老的朋友，就是。一位是跟我一起路过妈妈那一次的肉松，我们请肉松给我们打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是正在写稿被抓来录播客的肉松
0: 。然后还有一期呢，就是大家莫名其妙获得了大家喜欢的老板。来，我们请老板。不是莫
2: 名其妙被骂的老板吗？<笑>
0: 夸你的比较多。<笑>哦，好，谢
2: 谢，谢谢大家，谢谢大家、嗯。很
0: 神奇，我们这个节目夸老板比夸我和郭郭的多，<笑>你知道吗？对，我们请老板给我们打个招呼。
2: 嗯，大家好，我是曾经在。综艺一线，后面慢慢退居幕后，到现在可能半年也看不了一个综艺的老板。嗯、<笑>对
0: ，呃，我们还这次还有个新朋友，就是我们，嗯、呃，大家比较熟悉的偶像选秀类节目做过很多选角工作的一个公司，叫做新渠，这也是行业在这一部分非常头部的一个公司了。然后他的创始人旭阳来给我们录这期节目，我们请旭阳给我们打个招呼吧。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，我是正在出差，然后路过临时被抓上来录节目的旭阳。
0: <笑>然后说在前面就是我们有粉丝群了，欢迎大家先进群来跟我们多多互动，好吗？这一次的话呢，要聊的就是综艺选角这个事情。我们先问问旭阳吧，就是综艺选角的工作主要是哪些呢？涉及到哪些
3: ？呃，可能这次来的主要原因也是因为现在。嗯，可能综艺项目比较边缘，所以我就来了，可以，比较比较大胆的跟大家聊这些事儿。就是我们现在的综艺工作，基本上就是。比较在幕后的状态，然后大家看到平时所有的这些呃台前的艺人，大部分都是由我们来选出来的。然后他们的工作主要分为说，呃最基础的大量的海选筛选，然后分成线上和线下的两个部分。然后目前大家还是做一些线上的工作会比较多，大量的去在各种就社交软件上，然后包括一些自媒体软件上会找到。呃，很多很多优质的潜在的选手，然后呃，接下来会安排他们的面试，然后层层不断的筛选，差不多经过呃三到五个这样的面试的呃流程，然后最后进入到节目，大概是这样
0: 。呃，这是比较偏素人的是不是
3: 对？对对对
0: 。那艺人会有什么不一样吗
3: ？艺人的话，其实可能会。主要是以经纪公司、娱乐公司为主，然后会去到他们的所在公司，啊、然后去看他们储备的这些练习生或者是储备的艺人，然后对他们进行筛选
0: 。啊，其实就等于是平台，就是比如说我们要做一个最近要做这么一个综艺了，然后是个什么类型的，然后发给到你们，你们再去联系各个经纪公司啊什么之类的，对不对
3: ？对对对，就是
0: 这样的一个模式啊，明白明白。所以最近有做哪些节目的选角吗？
3: 之前在做一档那个 B 站的节目，叫《金星浪打浪》，主要是针对各个行业比较优秀且比较突出且比较有趣的素人的节目。嗯嗯。然后可能都是一些平时大家不会关注到的行业。然后这次聚焦在他们身上，然后会有一些比较有意有趣的素人生态。嗯。然后对
0: 有什么有意思的故事跟我们分享一下吗
3: ？比如说，我们找到过极度容貌焦虑的。选手，她其实本人长得非常非常好看，一个女孩但是她从来没觉得自己有一点点的好看，就是她每次都会刻意的去，比如说躲掉镜子、嗯，即使看到镜子里的自己或者照片里的自己，她就会觉得自己丑的一匹
0: 。那她是做什么工作的？为什么会有这么重的容貌焦虑？模特吗？还是什么
3: ？她就是正常的就是。
0: 普通的上班族，上班族、就是
3: ，上班族。嗯，那
0: 为什么会有这么重的容貌焦虑？有聊过他为什么就是变得这么焦虑吗？在这部分
3: ，其实我没有问过他，然后他就是觉得他自己不好看，就没有什么理由的，啊、就
0: 就是。但是你说觉得自己不好看，然后这个已经严重影响到你自己的生活了，是吗？这个事情
3: 对，完全影响到他的生活
1: 。那他能接受上节目，就是在镜头下吗
3: ？他可能就是来问大、呃，可能来寻求另一种帮助吧。嗯
0: 、啊，嗯。然后上节目发现大家都夸他好看，对，可能会改变他的人生
3: 。嗯、<笑>然后我们另一个找到的就是选手是，他极度的崇拜颜值、嗯
4: 、啊，
3: 就是他特别希望跟一些长得好的人去聊天，甚至说，呃，头像就是你聊天的微信的头像，包括跟他社交平台头像也必须要好看，嗯，他才能有欲望跟你聊天下去。但是他并没有其他的诉求，只是说很喜欢跟，呃，就是看着舒适的人聊天、哦、天呐，
1: <笑>刚刚这两个人可以聊一聊，他们俩应该对台一下
3: ，<笑>我很想看。他们俩非常期待互相能认识一下。我
0: 很想看他们俩。这是个
3: 相亲节目是吗？<笑>嗯，<笑>
0: 我很想看他们对台一下。嗯，嗯是
3: ，就这这些，都是我们的平时在就选选角中就是见到的比较有趣的人。哦
0: 其实我知道，就是新曲以前的时候是做那个《创造营》那个选角的，是不是？就据我所知，杨超越和王菊都是新曲做出来的。能够聊聊那一期的，就是选角的那个，会不会有特别有意思？你怎么选中他们两个人的、嗯？嗯嗯
3: 嗯、呃，先说超越吧。超越是我们最开始做第一季的时候啊、呃、选选到的选手，然后他那个时候还在一个比较初创的一个小公司，然后他做相当于储备的练习生，啊，然后。当时我觉得特别有趣的就是，第一次见到他的时候，因为他们那个时候公司小到连他们舞台好像都没有，然后他们是借用别人的舞台去给他们的这个团去练习去那个展示
0: 。就他们连练，就是他们连排练厅都没有吗？
3: 对，就正式的排练厅没有，只有比较小的那个舞蹈房间。啊、哦，然后所以我们当时去上海面试的时候，就需要去每一家公司看每一家公司的生态嘛。然后他们公司就小到可能连这个生态都没法看。说
2: 明你们挖的真的挺下沉的，呃，也可以这么说。<笑><笑>然后，然后他们就借了
3: ，因为不是他们的主场嘛。然后他们又在别人的舞台上去跳的时候、嗯，其实能感觉到他们自己的那种紧张、别扭和不熟悉。但超越就是那种，好像他的性格就是。反正我来都来了，啊、就就弄呗嗯，嗯，然后就是该咋的唱该咋跳、嗯。虽然说就是非常的不尽如人意啊，但是，<笑>但是他就是一如既往的自自信。跳完唱完整支舞蹈的时候，就我发现他格外的不一样，因为包括动作啊什么的，可能最开始不是跟大家很协调，然后我就
2: 他在他们那个比较一般的团也是属于不协调的是,、啊、是,的,是的，就
3: 是也可以说尤为突出，嗯、啊，然
2: 后，然后再加上就确实。
3: 呃，外表也比较眼强一亮，因为我们看了很多偶像，就是他算是偶像里面外形非常突出的，嗯，无论是长相还是整整体的身体身体条件，就是比例方面，再加上那一天他表现尤为突出，所以一下就吸引到我们注意了
0: 。是跳得差的尤为突出？啊、呃
3: ，对，跳得差的尤为突出
0: 。<笑>你还故意还
2: 有好过吗？<笑>那
0: 要挨骂、哎、我也没有办法。<笑>如果是说实话。<笑>嗯<笑>但是，我我觉得你你也没有想到他后来那么快的出来吧？你有没有想到他在这节目上
3: ？呃，其实有一些预判，因为我们那就是第一季的创的选，其实选选角其实是给自己呃有一个定位的。嗯。就我们认为说差异化是这里面我们认为是比较重要的。嗯、然后。所以他那个团就只选了他、嗯。只选他。嗯。呃，那个团其实选了三个人，但是后面突出的是他。嗯，
4: 没
3: 、嗯，因为因为他的那个团剩下两个人是双胞胎。啊、嗯哦，可能就够凸显他了、嗯，更
4: 凸显他，<笑>
3: 对。然后我们当时给自己的标签是希望选一个有差异化的团。二呢，就是其实在我们选创创一之前，所有的团基本上都是在模仿韩国偶像。嗯嗯，我们这次是想选一个中国年轻人自己选出来的，就是自己自己喜欢的，就是可能十一个都完全不一样的画像的这样的团。
0: 这这个工作好难啊，因为其实国内的练习生的训练模式就非常的日韩化呀
3: 。基本上就北京都是韩化，嗯呃嗯，然后呃上海和广州，嗯、呃、是日化的多一些啊、嗯嗯。所以我们那次选角是尽量要挖深一点，就是呃可能更加全面的素人的，或者是训练不是特别久的、嗯、这样的，就是盘面可能有一些会有比较有自己风格的。差异化的，所以所以所以超越的团其实就是在这里面，嗯
0: ，王菊也是吧
3: ？对，王菊其他其实原来完全不是练习生，也不是这个行业，他只是英模的经纪人，嗯嗯，他只是工作人员。然后，但是当时我们去英模的时候，呃，所有的模特都是一米八几的女生，然后长得又很很漂亮，然后身材又很好，然后每个人，但是每个人上来表演的时候，因为。模特嘛，他其实主攻业务还是在走秀上，嗯，但是在台风上和表演舞蹈和唱歌方面，其实没有特别熟练和自信。但在这个时候，就王局就希望他能得到展示，然后我们就给了他这个机会，然后他在里面非常明显的脱颖而出。就是他虽然可能外形条件上跟其他模特有些区隔，但是他的自就是舞台风上面特别自信，让我们一直可以把他看下去。嗯,嗯，结果他一面试就面试了一个多小时
0: ，面了一个多小时，试、嗯、了各种才艺，就是、各
3: 种才艺。因为他原来也学过舞蹈
1: ，
0: 啊、然后
3: 跳了各种风格的，可能不是很熟练，但是你觉得他特、嗯、特别自信，就是你还继续想看看。单位里面最喜欢这样的人，然后可以
0: 搞那个年
2: 会的时候,的时候,的时候就靠他了，<笑><笑>可一个人玩一个多小时，
3: <笑>一个人撑起了整个一下午。我
0: 天哪！哎，我觉得好奇怪，你为什么会想要去一模选那个一零一？这个也差太多了吧？
3: 那当时就是想加一些完全不一样的元素进来，
0: 嗯嗯因为
3: 模特也是整个演艺
2: 生态的其中一个嘛
0: 。但是它真的是不太发生的那一哦
2: ，我记得当时好像你们还找了几个一米八左右的模特，对吧？对，我们凑了一个模特团
3: ，然后都是一米七八以上的女生、嗯，然后凑了有三个，我记得
0: 。那你们除了一模还有别的公司吗？就是其他的这种特别不是像偶像的这种公司吗
3: ？呃，第一季。找了一些戏剧团啊， uh, 唱京剧啊、豫、uh, 剧、越、uh, 剧，然后还找了一些学武术的女孩
1: 学武术的，学
2: ,<笑>学杂技的啊，摸、uh, 爬、嗯 uh, 滚打的，然后是可以啊。你看那个《姐姐》里面第一季不就有王志嘛，他就是学武术出身， uh, 对，也挺有特色的。其实对
3: ，在第一季，我我们当时就是基本上能覆盖的全都找了。
0: 哎，那你们会不会就是感觉到，因为每一次要选一百多个人，你们应该选到第二季、第三季会头疼吧
3: ？对我，我们上台差不多一百零一个嘛，但是我们要基本上选到一万五左右、嗯，就是要建一万五千多人，就是、是见是吗？不只是看简历，简历看简历可能要超过两万以上
0: 。两万份简历，对，多久呀、啊？就是这个时间一般的
3: ？基本上每年差不多选完，应该是在六到七个月的周期。
0: 啊、oh, 嗯，那真的周期也很长、嗯
3: 。对，因为好多还有海外的
0: 。嗯嗯海
3: 外我们基本上首先会去东南亚扫一圈
0: 你们会去到当地吗？嗯、
3: 会去东南亚， oh. 然后日韩都会去，但是北美和欧洲是有合作的机构。嗯嗯，对，基本上全球都会看一圈尤其是第二季以后，覆盖面更广了嗯，嗯，因为影响力就是很广，然后大家都愿意来参与，所以资料就海量的
0: 。你会觉得越选越没有人了吗？
3: 嗯，其实我觉得就是中国还是长得好的，然后有才华的人还是挺多的。就每一季都有那些，哎、嗯，为啥我上一季没选呢？嗯、<笑>
4: <笑>啊，原来
3: 上一季做的是呃女孩，就这种前前两季，比如说我们在第一季男生，就第一季男生就是呃创二的时候，嗯，比如说遇到了十六岁或者十七岁很好很好的。呃，做了两三年练习生的男生、嗯，然后就是我就觉得你先别着急，上你再练一两年啊，然后到了第四季的时候，我们再选到他
0: 啊。所以年龄也是你们比较在意的一个点，是
3: 吧？呃，一是政策的原因，二是希望他尽量要求呃啊
0: ，对对对，就是
3: 练习久一点，然后他也能成熟一点。因为毕竟一一百个人的综艺，其实他需要的不只是他的才艺，嗯，其实他还要应变很多的能力，就相当于我们从高中进入到大学的一种状态。嗯
0: ，哎，你觉得国内的练习生跟别的地方的练习生有什么不一样吗？你不也去东南亚呀、啊、什么之类的？嗯
3: 、呃，每个地方的练习生都有自己的风格。
0: <笑>就比如说像泰国是什么样的风格
3: ？泰国，我们当时是女女生的时候，我我我去的泰国选，嗯、呃，然后就觉得泰国的风格好像跟，呃，就 Lisa， 可能会比较像一点，嗯、都是被本土的、嗯，就是最优秀的那个艺人所。做影响
0: ，我觉得泰国人真都挺能唱的。我知道，我们如果是声乐这个圈子里边，就泰东南亚歌手很多大 vocal， 嗯，之前有好几个 vocal 都是对,对
3: ,、嗯、对马来西亚对，也很多大 vocal， 很多，嗯，他们他们唱的都挺好的，但是可能在舞蹈练习上上面稍微差一点，然后在比如说日韩就舞蹈上强一些，嗯嗯
0: 嗯。嗯日本在舞蹈上强吗<笑>、啊？主要是韩。
2: <笑>但今年这一年的创造营几个日本男孩不都也挺好的吗？嗯
0: 啊、哦，对，今年创造营是日日本，对对对。但日本选的不都是几个
2: ？哎，需要有
3: 参与吗？呃，我们创造营的第四季有参与、嗯
0: 、啊。那今年这一季选角做的真的真的是很好，对，尤其是海外
2: 那那几个都非常好
0: 。而且每个地方的真的是人特别的突出，有好几好多个海湾选手都留下特别深刻的印象
3: 。对我们做了其中的一部分嗯，嗯，然后剩下是跟平台还有其他的公司我们联合去甄选的
0: 。所以你做这些选角的时候，你最看重的是什么呢？就是你觉得呃哪些人就一看就是能够进的
3: ？呃，其实这一季就因为因为比较多元化了，不仅有那个中国的选手、嗯，还有就是日本的，包括海外的选手，所以我们更。不仅是看的实力吧，还有他的性格，就包括他的表达也很重要
0: 。但他们不是有很多人都连中文都不会说吗？嗯
3: ，但是如果他他的输出是 OK 的，其实只能就是作为再转化一道呗嗯
0: 。嗯，但是
3: 他至少要能跟呃身边的人，包括在对着镜头前面对对观众，包括粉丝，他是能讲出东西来的。
0: 那你觉得就是这些因素会有变化吗、嗯？就从最开始到后边，就是每一年的变化看重点是不一样的
3: 。对，每一年都比前一年的要求要多。嗯、第一年
0: 的时候是不是就单纯的要求什么唱跳好啊什么之类的？是不是
3: ？唱跳好的同时，你也也要有一些差异化。嗯嗯。嗯嗯然后作为女孩来说，你要有一些性，就性格上或者是品质上的特点。嗯嗯。然后第二年可能就是作为男生，就是对他们狠一点，能吃苦。嗯，然后就是能能挺坚持下去，然后还有团队精神更越来越多。嗯，到第三季、第四季的时候，那就是逐一再往上加。
4: 你看第三季的时
3: 候、哦，好多人基本上他会唱跳的同时，他还会得会杂技，然后还会乐器，还会各种各样的，就是想象不到的东西
1: 。哦，内卷好严重呀、啊！我的天哪，<笑>对男生和女生的
0: 要求应该有区别吧？就选男的和选女的是入会不一样、
3: 嗯。我觉得选男的狠一点。更狠一点
0: ，比如说是练习强度更更强吗？还是就感觉
3: 其实，在面试的时候就能感觉到，对男生的面试要更严格一些
0: 。这种严格是身高体重还是什么之类的
3: ？最简单，从流程，嗯，就可能更
2: 军事化一些，嗯、就是一定要遵遵守流程，然后、嗯，然后对他的是因为跟你们那一期的主题打的就是那个军事化，或者说就是所谓的训练营那种感觉有关系吗？
3: 呃，跟有一些关系吧，但我觉得就跟中国穷养儿，富养女儿一样，就是看到男孩就是觉得可以虐一虐他，然后看他的极限在哪里，嗯、这样能在节目里面他可能能坚持得更久，或者能表现得更突出。嗯、很多男孩就是你越对他越有强度，他才能越表现出来他的强，欲强则强
0: 。女孩就需要夸，是不是
3: ？我觉得就做这行的女生，她本身就挺强的
0: 嗯。嗯，她
3: 不需要你去压榨她，她一上来就把她所有最好的一面都表现出来。有的时候男生反而反的，就是他会收起来一些，就是男生比较，在我看来他比较两极分化，要不就自行爆棚，特别自信，可能他真的啥也不会，但他就非常自信。有的男生就是你真的需要捏他、催他，然后或者是稍微给他点劲儿，他才能，
0: 嗯。哇、哦，那你这么
1: 一说，我感觉女生好像比男生更珍惜机会，你知道吧？好像有点普遍这种感觉。啊、哦，对。
3: 对，可能我们对这个东西的要求强度不太一样，因为、嗯、因为马上可能我们面试就是三四个月的时间，然后在三四个月时你必须成长成能，就相当于能进节目达到一个水平的人
0: 啊。你们还要做帮忙做训练吗？就是选进来的时候
3: ？呃，就是我们不会统一做训练，但是会给每个经纪公司，包括他个人去有要求，会给他们一些相当于呃作业。
0: 啊，就是唱跳作业啊，什么之类的，是不是？就是比如说出舞台这种，是吗
3: ？不只是出舞台，在出舞台之前就会让你达到一个什么程度？嗯、因为我们觉得很多人可以做得更好
0: 啊，就比如说形象管理一下啊，啊什么这种身材
3: 啊，然后包括你练习的强度啊，啊有的练习生我我们问就像。哥哥他们填写自己的练习时间一样，有的人就可能一天就练两个小时、三个小时，那那可能还没我们上班时间长呢吧？一天就练两
0: 三个小时，还想当艺人？<笑>你
3: 这至少至少你你当艺人得就至少九九六吧、啊，对吧？对
0: 我读大学的时候，他妈练练身练琴都不止这个时间，过分了。啊。但是后来我发现，就是到后边几季的时候，那些小孩练习时间越来越短，是不是？就是。好像
2: 话说回来，你们喜欢李路修也不是因为他练习时间长啊，<笑>真的，<笑>
4: 是吧
3: ？是吧？那<笑>你
0: 要是所有人都是李路修，我看这个节目有没有人看？李<笑>路修出来是因为所有人都不这样，他突然这样子，好像显得一下子就出来了。嗯、你要所有人都像李路修，我跟你说，大家都喜欢蔡徐坤了，真、嗯、的，<笑>大家都喜欢那种与众不同的那一个嘛。嗯、哎呀，这。这个、话你能所以
2: 当艺人有时要学会取巧，就要看<笑>哎
0: 呀，我觉得看命。印<笑>度修也没想到自己能火吧？嗯、你自己有在艺人的选角上有特别自己的明显的喜好吗？比如说 Top One 自己最喜好的是哪一点？然后
3: 我比较喜欢的是有差异化的，嗯
0: ,嗯,嗯，然后我
3: 我比较喜欢有表达的，因为到后面两三季的时候，就是感觉大家都其实都挺努力的，然后唱跳的水平都比较高，这个时候其实就是看你有没有去。能不能让大家记得住你、嗯
0: ？那你们面试的时候都要面哪些东西啊？就除了唱跳之外，嗯、就还要跟他们聊是吗
3: ？对，我们在基础打分里面有唱歌、跳舞、表达，这是前三项的。这个，嗯、然后还有 rap， 啊、哦，然后有附加才艺，这个是比较基础的。然后剩下就是我们要有，就是觉得比较有优秀的会有，就比较长时间的聊天
0: 。嗯，嗯然后
3: 我我们面试的聊完面,面试官聊完之后，还有编剧会跟他再去。仔细的去聊一下
0: 。我其实参加过一次这样的练习生的选，就是打分什么之类的。因为我有一次去采访一个那个经纪公司、嗯，就是去深圳，然后就是当时他们有那个暑期的训练营。我大概
3: 知道是哪家公司。嗯
0: ，因为我报身份证号码了呢。然后他就是有那个暑期的训练营，然后那个大部分好像是自费的，然后他们会在其中如果有好的苗子会签啊什么之类的。嗯、我就去看了一眼。他们那个流程，第一就是先是按小团队上来开始跳舞，每个人跳一跳，就是跳一段啊什么之类的。完了之后，每个人报自己的身高、体重，然后就是有的时候女生还要报一下三围啊什么之类的，就类似就是就特别像类似于模特那种面试。嗯，完了之后就还会说，我接下来就是我的个人像，然后我的我在队伍中担当的是 vocal 啊什么舞蹈啊什么，然后他们就一个个人展示。但我觉得真的好难啊！我那天得看了有十组吧，我一个都记不住。嗯，对。那
2: 最后这十组里面有出来的人吗？没有，也没有，说明你眼光很准。嗯
0: <笑>不是，就是。因为因为
2: 我觉得是是这样的，我我也当过类似的评委啊、嗯。我觉得核心的感受是，第一你会发现你不是专业的干这个的人，你的感知力没有人家那么强。嗯
4: 嗯。对
2: ，比如说我觉得如果杨超越在我手上，我可能就把他放走了。啊，因为你不一定能感知到那种，你知道他上了节目之后会有多么强烈的那种个性或者说突出感、啊。嗯，啊，还有一种可能就你就你说的那那些人确实不行
4: 嗯、啊
0: ，我那天就是两每没,没有一个人讲话能让我记住的，就是让我专注在听他们说话的。因为他们基本上是说完自自,自我介绍、报完自己体重之后，我就开始困了，你知道吗？对他们后边聊的话，就是。嗯一点兴趣都没有，所以我觉得现在对于艺人来说，这种说话真的很重要。就是你怎么能够愿意让人家听你说话，也挺重要的。就是除了是，哎，我
2: 正好问一下，会有人，比如说也请你们，啊、呃，像这种就是做选角的人，然后过去培训嘛？说,说白了就是面试应试技巧。之前有
3: 公司邀请过，嗯，但但我们没有，就只是跟就是公司的负责人有简单聊过，就是就是如果说他们有这样的。培训计划可以往哪个方向去培训啊啊！因为因为我们其实每次创的时候都就像你看十组就看不下去了，我们一天要看一百多个组合，啊，所以一是他得在短短的三分钟之内，能让我记住他，无论是就外形，然后还是他的性格；二呢，就是我们也得在三分钟之内迅速的判断这个人是不是 OK 的。其实就跟之前你有过导演经验很重要，就是你想象中他在这个舞台上他的表现，包括你呈现出来是什么样子的，这迅迅速判断大家是否能喜欢他
0: 。所以说嘛，就是为什么杨超越一定得留，因为她长得好看呀，镜<笑><笑>头一扫过去，我的天呐，绝美，肯定得留着她。嗯
3: ，其实。他就是，我觉得长在了这个这代人的审美上，然后他的包括他的外形条件，包括可爱的这个程度，我觉得是刚刚好的。因为我们也见过大量的就是长得好的人
0: ，其实我觉得他表达能力挺好的
3: 。对对对对对，
0: 就是我觉得他是出乎意料的表达能力特别好的那种人，
3: 他总是能说你想象不到的话
0: 。就你感觉他看起来笨笨的，嗯、但是你看他其实讲话还。挺挺聪明的，嗯、你看她毕业的那一段话，简直了，引起了其他的共鸣、嗯。就是说什么
1: 再也不用跳舞了
0: ？哦、呃，对对对，就你你我这个女女生非常的厉害，我感觉她，她不是入行这么久嘛，我身边有很多接触她的那个那个工作人员也说，她这个女生其实非常的就是聪明和机灵。对，对待工作也好，对待。呃，周围的人也好，都是非常聪明的一个女孩子。就是她能够现在有这么好的资源啊什么的，我觉得跟她这个人的个性有很大的关系
3: 。因为每次别人问我说那个，都想知道，就是问我的杨超越第一个问题，就是她有没有剧本？嗯,嗯,
4: 嗯。因为第
3: 一季我们公司是深度参与的，就是全程参与了制作，所以就是我特别清楚的，就是她她说的每句话都是她自己想说的。嗯。嗯，她完全没有人教她怎么说。
0: 那就,就是天赋，天赋异禀。
3: 就他就是那样的人，就是他。Uh, 然后，而且我还记得特别印象特别深的，就是他有一次，在一个真人秀的场景里面，然后在录节目的时候，他还背了一首挺难的古诗。嗯、um, 嗯。啊，就就是就当当他说出他感受的时候，他就直接用了一首古诗来表现他现在的感受。呵呵我非常的震惊。嗯。而且不是那种很常见， uh, 是一个就是类似于宋词这样的一个就是东西、嗯。对
4: ，天哪
3: ，谁能想到
2: 杨超越还能参加中国诗词大会呢？<笑><笑>
0: 这不就说了吗？我觉得艺人就很重要，就是你要有自己的标签，但是你总得干点你标签之外的事情，大家才会一直记得你，并且一直关注你。嗯、要不然你一直在这标签里面，别人会觉得哎呀好无聊，他永远都是这个样子。我觉得杨超杨超越，他这么一说，就是天生的艺人。对
3: ，嗯，天生的艺人。嗯，
0: 对对对，就是那个艺人选角会有不一样的地方吗
3: ？我现在觉得好像艺人和素人越来越模糊了。嗯，就是素人条件越来越好了、嗯。我们基本上会把艺人和素人选角分为，就是面对大众的海选和经纪公司的海选。嗯嗯，然后发现面对大众的海选，大家对自己的要求也越来越高了。不是那种就是我就是来溜达溜达看看看没有有没有机会。好多人就是还是挺精心的答问自己，且他有很长的练习的时间
0: 。我我上次去参加那个。心动的信号，就有人问制片人说选角这个事儿，说现在的一就是其实素人选角内卷也特别严重，都选出来的其实都是学历很好、工作很好，然后外形也都特别好看的人，其实跟真正的普通人还是有一定的区别的人。然后就有人说，但
2: 心动的信号本来你想他、啊、的模式其实就是一个
0: 类偶像剧
2: ，对他其实核心提供的是一个偶像剧的情绪体验，嗯、所以他就是你看他选的人基本上不是什么某某。呃，播本系的，要不就是什么表演系的，对,对,对，或者就是什么网红的，对，你会,会发现都是这样的背景。当然，他可以挂一个另外的一个称号，说我是淘宝店主，或者说他曾经写过一两篇公众号，说我是一个公众号博主。
0: 嗯嗯。然后那个制片人就直接说了，他说我真选了一个素人，你们愿意看吗？<笑>就也很现实，嗯、<笑>对吧？就大家还是，我就选择时候这个活真挺难干的。就嗯，你选的太那个啥了，别人说你太精英化。那你选的太素的话，又没有人看。对，所以就是还是挺挺看挺看功夫的。对，那一我觉得现在就是好的选角，其实对于一个综艺来说还蛮蛮重要的，因为综艺本质上还是看人嘛，嗯，对吧
4: 嗯？
0: 嗯，就比如说我们最近觉得，比如说好的选角，我觉得这次披荆斩棘的哥哥选的就还蛮不错的，样本够丰富，就是什么样类型的人都有。嗯就是有那种演戏的老戏骨，就赵文卓，他能选，就我做梦都没有想到，我的天，赵文卓能来上一个唱跳节目，然后那个再比如说，我觉得他们能够选出一大批带有情怀的大湾区啊什么的，我觉得这个选择就做得挺好，包括第一季的那个。选角就还也就是那个陈峰姐姐也做的挺好的就、嗯，就是他的样本做的非常的丰富，哪怕就是你能记住的人特别多，就一个好的选角，你三十个人能记住，你看我们现在能记住一半的人，就这个说明这个选角是非常非常成功的。嗯、对我觉得今年创造营和第一届的那个王菊那一届也是一样的，他们能够让我们记住好多好多人。
3: 就选选人，就尤其艺人选角，就像哥,哥这样的，他不仅是要把每个单体选的都非常优秀、嗯，而且他们之间必须要有联系。如果没有联系，他们进到节目里面就是各各个的散体，就发现你就这个节目录的非常散、啊，他们之间没有一个抱团和重新组合、打乱的一个新鲜感、啊、所以他选的这届就我觉得是非常非常好的
0: 啊。所以说，其实选艺人的艺人的时候，还要看看他们之间的化学反应，是吗？对
3: 对对，因为艺人之前有一些露出，他包括跟有些人有一些。联系，但这些联系是正向的，还是可能是逆向的，你都要去提前判断。嗯、所以我觉得他们这次的整个的结构搭的是非常的好的。的嗯
0: 嗯嗯，我就觉得这芒果选角真的挺牛逼的、嗯。
3: 因为我们也是芒果，就我们<笑>我们整个团队，包括我我我也是从湖南卫视出来的，所以所以就是就这这套体系确实非常的好用。<笑>他
0: 他们是有什么方法论吗？就是芒果那边就对于这种，因为他们其实挺擅长做这种。呃，群明
2: 星之间的关系的节目，嗯嗯，所以才这么多观察类的节目跟
1: ,跟编剧是不是也要有一些配合
2: ？呃，湖南戏的
3: 就是导演出来都是全能型的，就是你，就你知道会了解每一个工口，包括导演、编剧，甚至是一些更具体的工口。所以你你很了解对一个人或者是整个节目的打造，可能我觉得这个是是优点和长处吧。嗯
4: 嗯，哎、嗯，我
2: 记得芒果不是有一个专门的艺人中心吗？嗯，在那个中心，对于工作人员的要求是什么
3: ？也都是导演出身。嗯
2: ，还有呢
3: ？呃，然后他们不仅是资源上的，还是有得对这个艺人有判断，跟导跟而且跟就是他们合作的呃节目组要要不断的去调和融合
0: 。他们是参与、嗯、得参与过节目制作这样的流程的人才可以做这个工作。对我，我我、
3: 嗯、大部分都是导演出身，而且是非常优秀资深的导演，哦、而且甚至有的是就是。比较知名导演，然后去做艺人艺人的这块
2: ，需要他们本身跟艺人的私下关系非常熟悉才行吗？因为我感觉到，比如说无论是《在家爱人》还是很多观察类的综艺，之所以你让人感觉选得特别好，就是因为他们好像就是知道，提前知道了很多那种艺人之间比较私人的关系的，感觉是比较近的人才能知道的事情。也不全是，有的是，呃，就是每次我们做节目的时候，会有
3: 一个大概艺人盘。这个业务盘子就是嗯嗯、呃，我们可能觉得有几个艺人是非常非常 OK， 但是我们可能不熟，但是我们会立即的去通过呃自己的资源，然后还有包括去见他本人，去迅速的去了解他，但不不完全是说每个都是很熟悉的那种关系，
0: 嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯，因为也没法做到这
0: 种。嗯、那你们哎，这些导师你们会有，就是也会是通过有什么方法来甄选吗？就特别是芒果特别擅长在一个感觉特别锤炼的综艺里面放一个特别。不是特垂泪的人
3: 。嗯，这我觉得也有方法。我们像第一季创的时候，当时选王一博也是也是这样，就是，嗯、呃、就是，那时候
0: 王一博还没火，是不是？还没有陈情令，对不对,对？对，没有
3: 。对，还没有陈情。他那时候正在拍陈情令啊。嗯，然后当时我我们呃常驻导师选了一博，然后飞行导师选了肖战嘛。嗯，然后其实基于就是基于他对这个整个节目，要不就是特别有差异化，因为带来完全跟其他导师不一样的输出。要不呢，就特别符合这个节目，跟这个节目是一个调性。但
0: 王一博不太能说呀，为什么会选中他呢
3: ？但他很能跳
0: 啊、oh. 嗯！当
3: 时他算是就是练习生里面非常有实力的。当时我们判断他，他的舞蹈就是在练习生里面，包括整个艺人梯队里面，就是非常脱骨的，可以说数一数二的水平。Oh. 嗯，但是很少有人知道他跳那么好，因为他最开始是我们节目天《天天向上》的呃那个主持人。<笑>嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我们每次。录他的开场秀的时候，基本上他看一遍舞一就一遍，马上就能跳一模一样，每个动作心还比我们的老师跳的还要好。嗯嗯，而且他有自己的律动，而且他完全是能在情景当中，所以我们觉得就是几乎没有人一就当时没有特别多艺人可以做到
0: 。第一季的导师还有谁啊
3: ？黄子韬啊，然后。
0: 是不是 S H E 里面有一个？哎呀，嗯，然
3: 后胡彦斌、张杰，还有一个罗罗
2: 、
0: 啊好<笑><对><笑>大，大家大家自回去看吧。<笑>哦，那现在这,这种咖位里面能选中王一博，而且特别是那个时候的王一博，真的还挺挺那个啥的。哎，那你们第二季为什么会想到用迪丽热巴呢
3: ？呃，因为就是打了一个反差感，然后热巴她本身自己也特别像，就是就是向往舞蹈方向，然后也。嗯就是想尝试女团这种风格，嗯、啊、然后再加上全都是男生嘛，所以我们打一个超有差异化。作为发起人来说
0: ，你们对发起人这个人的选择标准是什么
3: ？其实，这个就就比较复杂了
0: 。因为那个时候发起人大家都会选那种比较成功的男团出来的人，张艺兴啊什么之类的，蔡徐坤,蔡徐坤啊什么的。今年
1: 是邓超，也挺多讨论的
0: 。啊，对，为什么会选的邓邓超？我感觉也很神奇。还有宁静呢。宁静不是发起人。就是最主 MC，、啊
3: 、嗯,嗯，创的发起人选的都比较有新鲜感吧。无论是差异化，还是说他本身的经历，其实他都有练习的一些经历，只不过就是大众不是很清楚嗯。嗯，然后他能对场下的这些小小孩们也比较有，相当于威严、威威严和说服力啊。
4: 嗯哦嗯
3: 然后他有更好的输出和表达，因为我们每次见发起人，包括见导师的时候，都会见大量的人。嗯，就他跟这个节目当时的主题，整个的一季的调性符不符合？然后他的输出表达非常重要
0: 。所以说，其实选角到底有没有剧本呢？你们会有那种就是提前跟编剧沟通啊什么之类的吗
3: ？就是综艺的剧本和就是影视的剧本是完全不一样的。嗯，综艺的剧本其实就是整个节目我们导演自己的一个方向和就是大概、嗯。嗯就是你对这个选手和对这个艺人的了解，然后就是预判他们大概是什么样子，但是只有百分之可能五十到六十的预判，但不是我我规定说你必须按照这个去做，因为那样的话其实就不好看了啊，因为往往其实我们想象中和录的节目里面自由度越高。就录的其实越好，嗯
0: 、所以综艺的编剧主要是规定情境，是不是制造？就比如说小关卡啊什么之类的。对它其实
3: 只只是就是节目的设定，嗯，比如说呃有赛赛制、哦、啊，然后有情节，然后有有情节其实就是呃我们今天要干什么，就是大方向的、嗯，比如说我们今天一个主题是什么，然后可能我们是户外、嗯、户外、户内还是怎么样怎么样，室内室外，然后大概做的游戏环节什么，可能就是这些。嗯嗯。
0: 明白，不会教
3: 你说什么，因为我教给你的话，你说出来也不是自己的话。你即使说了这个话红了之后，嗯、你，你第二句话你也说不
0: 出来。啊，明白明白。刚好也想问问肉搜和老板，你们最近看市面上有哪个节目你觉得就是选角做的特别好的吗？嗯，我自己最近在看的是那个《在家爱人》，一个是觉得这个主题
1: 之下，他选到特别合适，而且能引起大众共鸣，然后又有一些差异感的这个离婚的夫妇，我会觉得很很不容易，因为他们整个节目匹配的调性，包括各种现在引起来的这个讨论，我都会觉得选角这块儿做得非常成功
0: 。嗯，就是我首先他们三个的状态。就是不一样的，而且他们三个所面临的问题也是很不一样的，而且是婚姻中特别典型的问题、嗯。对，他的那个矛盾非常集中，所以我觉得这个选角是真的，主要是这几个人也真的很配合，真的很牛逼。嗯、<笑>就是有那种正在，我觉得
2: 感觉就是编导很熟悉他们，不然的话，第一他们有几对也非常不知名嘛，对吧
1: ？对对对。然后
2: 你要熟悉他们，才能到这样的地
4: 步。
1: 我之前看了一些他们就是其他采访里面说的选角的故事，嗯、就是像张赫那一对，好像是他们本来想联系张赫那个影视公司其他的一个艺人，后来是他们公司的人推荐了张赫、嗯，说他现在正处于这样的一个阶段呃，然后朱亚琼好像是自己报名，就是想要参加，嗯，想要给他自己的那段婚姻可能有一个仪式感的收尾。呃 ，KK 那对我不太记得了，但是他们俩那对可能是也是很特别，尤其我觉得同城杰是。
2: 但 KK 是湖南出去的，所以我觉得可能也,、嗯哦、可能也会,会比较
0: 熟悉一点、嗯。正常的选角都选不到张赫这样的人吧？<笑>老老实实说，他是放在其他节目有点无聊呢。<笑>他也太直男了。<笑>他在郭姐的衬托之
1: 下，就是一个
0: 大家说他是爱情差事。<笑>反正我就觉得他在别的节目里面，所以我觉得他能上这个综艺也，但能选中他真挺牛逼的，嗯、因为他不是传统意义上特别明显的那种综艺人。老板有有有吗？老板最近还看综艺吗
2: ？呃，不怎么看。但你讲的那个《在家爱人》里面，我我会挑了那个老王的部分稍微看一下。嗯，嗯
0: 有特别有共鸣，是不是纯直男的共鸣？
2: <笑>有一部分吧，我会觉得，因为他其实对于自己的情感是一种回避的状态，特别像我之前在辅修心理学的时候，然后见过的一些案例。嗯、然后我觉得挺有意思的。
0: 嗯，我跟我跟热松看节目的时候，我一直说老王其实挺可怜的、嗯，他这么可怜，还老有人骂他，他更可怜了
1: 。<笑>就是有的时候还有点能共情老王，就是一边共情一边有点负罪感，你知道吗？然后
0: 对，我觉得能够让老王这么闭塞的人那么坦诚的聊聊那个聊聊自己的感情，我觉得，
2: 但,但是你想啊，老王其实没有突破过自己的框架，他是有一套自己的坚持的逻辑的。嗯，但是你你要明白，当他用逻辑在跟你沟通的时候，实际上他就并没有向你打开。某种角色，他已经在自己的逻辑的漩涡里面了，他出不来了啊、嗯
0: 嗯。那除了那些爱人，老板有有特别觉得特别好的那个选角吗？年代久一点也没关系，照顾你的年龄。
4: <笑><笑>
2: <笑>那那肯定是极限挑战
0: <笑>啊，极挑啊，男人帮啊男人帮、嗯，男人帮是真的选得很好。嗯
2: 、是
0: ，来，老板说一说吧
2: 。因为。大家都知道，就是把它分成了那个三金三啥，但我觉得这明显也是拍到节目拍的过程中，然后慢慢感知到的。但是前期很明显啊，就是在选的时候，他们是对不同的类型的有覆盖的。
4: 嗯
2: ，比如说黄渤带着黄迅，然后孙红雷的反差。其实打的可能是有一批人，对吧？更大众、更广普的人。然后当时的张艺兴，大家还是觉得这是一个纯纯的刚从那个韩国回来的小鲜肉。然后选了他，大家也不知道张艺兴是就对于更大众的观众说不知道张艺兴是谁，嗯啊、呃。但是张艺兴提供了一个小绵羊或者说小鲜肉的一个样本，对。包括罗志祥本身是带综艺感的，我觉得罗志祥是选的最不让人惊讶，但是放到这一群人里面，你也不会觉得很突兀的。因为很多时候，请那种特别有综艺感的人，嗯，进来放到一个非综艺的，或者说没有那么强综艺感的项目里面，其实很容易那个人异常的突兀，然后最后气氛很奇怪
0: 。我其实觉得《跑男》第一季选的也挺好的，能选到王宝强，第一季的时候王宝强、王祖蓝，然后这个两个人立马能够组一个 CP 出来。选到邓超、Baby， 我觉得那个第一季也选的挺成功的，而且我在。特别明显，我在之前对李晨的印象就留在那个《北京爱情故事》里边，就从来没有那种大黑牛啊什么这种的印象。就我可能因为没有看过《士兵突击》啊什么之类的，我不能想象他演军人的样子。但我看完了那个综艺之后，我对他的那个印象转变还挺明显的。对、嗯。郑恺也，但但也
2: 不是啊。李晨其实形象一直是以憨直为主、啊，他从士兵突击到北爱，然后再到那个跑男，都是以憨直的形象为主。
0: 反正我印象当中，给我转变特别大。我当时那个时候没有觉得他是那种特别 strong、嗯、的那种，对对对，而且还包括郑恺，那个时候我觉得他就是个拍广告的。<笑><笑>
3: 早餐男孩
0: ，对，就你不觉得郑恺以前就是拍广告的吗？<笑>然后还打出来小猎豹这样的标签，他每一个人都有个特别自己明确的标签，我觉得，而且后边的选的鹿晗，我其实觉得也选的挺好的。是，我觉得鹿晗参加跑男也是他为数不多就是表现的很好的综艺，因为我觉得他其实不是一个特别有综艺感的人，就我他不是特别有点。你看五哈里边我，我觉得他就不是很有意思。我的话又被喷了吧？我的妈呀！我现在发发言越来越大胆。哎，那我想问一下，就是，呃，虽然你有你会有觉得特别好，选的特别好的综艺吗
3: ？一人性的嘛。嗯嗯，感觉你把选的好的综艺的都说完了
0: 。<笑><笑>因为综艺分好几类嘛，就是观察类的，你就比如说，再比如说那个慢综艺，嗯，《向往的生活》，嗯。这种类型的是不也有选的很好的
3: ？对，我觉得向《向向往的生活》它的组合也是非常非常 OK 的
0: 。我觉得他一开始后来能加彭昱畅是真的没想到，因为彭昱畅在大华还在的时候，我觉得他有点无聊，可能是因为大华太有趣了，还怎么着？就是我觉得他和，而且他，我觉得何炅和那个黄磊的那个就是太像老夫老妻了、嗯嗯嗯
2: 。我觉得他们两个因为都属于那种自来熟，然后热衷于照顾人的人。所以他们两个结合在一起就有这种东西。嗯嗯
0: ，嗯这,法这个
2: 前期好看就在于，因为都是他们的朋友嘛。嗯，我觉得前期没有什么硬塞什么飞行嘉宾。啊，就没
0: 有那种剧组来宣传，是不是
2: ？对对对，我是觉得，之所以大家卖的比较多的那几期啊、哦，我就不说哪几期了，很明显你都能看得到，哎，为什么他在这个节点过来了啊、哦？哦，原来他再过一个月可能有个什么东西要上了，<笑>对
4: ，
0: 嗯<笑>，对，我觉得他最近这几期都是跟他们关系特别好的，是，比如说黄渤来带，他也是带着宣传来的，就是他那是什么是一出好戏嘛，嗯、但我就因为黄渤跟黄磊特别熟，我觉得特别的还蛮好看的。谢娜和赵丽颖来的时候，因为跟何炅特别熟，我觉得也挺好看的。然后后边就有一老一堆偶像小鲜肉过来，我、嗯、觉得特别没有意思了、嗯。对对,对是
2: 。干活不会干活，做饭不会做饭，<笑>只会来吃。
0: <笑>那慢综艺，老板，你还有觉得有其他的吗？老板最喜欢的中餐厅来了，是不是？嗯、哦，不是中餐厅，亲爱的客栈，亲
2: 爱的客栈第一季，好吗
0: ？哈哈哈你
2: 你强调一下，不然的话显得我品味很低的。的
0: 哈哈那我来听一听，你为什么觉得第一季好呢？嗯<笑>
2: 呃，因为第一季核心我是最喜欢的那个王珂，嗯，对，因为在回到那个年代哦、啊，应该是一五一六吧，你没有见过这种类型的偏企业家风格，然后就是偏那种管理输出型的，嗯嗯，虽然有可能在这个年代可能会被喷为跌位啊，嗯，对，但是我觉得在那个时候出现那么一个人物，然后他愿意跟你呃耐心的讲解一些东西，我觉得是很少见的。但是问题是他这个东西。不突兀，因为他的核心逻辑就是王珂和刘涛是作为一个民宿的管理者，他的任务啊，当时我记得导演组给他的任务是一定要赚到两万，还是赚到多少钱？我其是有个非常明确的任务的，嗯、所以他在这个大的任务前提下，然后安排的那些事情，你都就觉得很好。但与此同时，因为找了三个人，然后。跟他有硬胜嘛，就是三个明显就阚清子，嗯、然后金凌晨和那个陈翔，我觉得都是属于那种傻傻的，而且陈翔也不是很听话的一个人。嗯、对。然后在这个过程中，我觉得体现了那个王珂的一些管理能力吧。当然，另外一方面，我觉得这三对之间也呈现了不同的情感关系，一个是老夫老妻的那种中年人的，一个是那个相爱相杀。然后你会发现，他们之间就金凌晨和阚清子明明很喜欢，但是。他又有那种小女生和小男生的东西，所以永远无法更体贴地照顾到对方，所以导致一直是吵吵闹闹，甚至在节目里面还有一个半分手的感觉。嗯，还有就是像陈翔当时那种状态下是刚刚，对<笑>刚刚分手的情况下，然后他是一个疗伤者的身份，然后也符合大大众的很多类型的人去到什么云南这种地方，嗯,嗯，对吧？他符合这个人设，嗯。能能有这种代入，然后我觉得在情感上大众层面照顾到了，然后在专业度上也照顾到了，所以我就觉得这个节目还挺好的
0: 。可以说，这种综慢综艺其实最关键好的选角就是起码要构建三种以上的情感关系，这个节目才会好看。是大概是有有有一个这样的
2: 比较丰富的情感关系吧。但我在想、啊、为什么综艺，尤其观察的综艺，总是以三到四对为主？我觉得可能也有这个原因。嗯。嗯，刚刚好的能覆盖合理覆盖到不同的人群，对，正好就是就是正常
3: 在身边的这个人人群基数基本上是，而且二二,二是就是可能太多人就是可能也会比较散，不能那么聚焦，嗯,嗯因为在篇幅上、嗯，在一个固定场景里面，它大概是就基本上这个算我觉得比较极限了嘛，嗯、就一段、嗯、把每个人表现好，
0: 嗯，一段好的关系就是一旦关系要说明白，其实每一对基本上你分时长，因为现在一个综艺时长大概是差不多。<咳>九十，九十分钟，嗯，差不多每个人能分到。也就偶
2: 像类的比较可怕一点。<笑>
0: <笑>对，哦，所以说偶像类的要出来多不容易，一百多个人，我的个妈呀，<笑>天哪！嗯
2: 哦，对，那个再补充一下，我觉得那个《亲爱的客栈》还有一点好是在于，我觉得这个也是归功于那个刘涛和王珂这一对，就是他那个客栈是有一个任务是要接待客接待旅客的、嗯，那些旅客你能明显的感受到就是素人，在这个过程中，我觉得呃刘涛和王珂那一对提供了一个很好的就是正常的人和人把明星规划为人，然后人和人该一起聊天聊什么东西，你会发现他们是聊得下去的。嗯毕竟有生活经验啊，在此之前我很少见到明星和素人之间聊天能聊得特别好的
0: 。嗯，哎，这个算是综艺感吗？应该不，我觉
1: 得不我觉得是偏
2: 袒的生活生活阅历导致的，对生活生活经历啊
0: 。选角的时候会看综艺感这个东西吗？所以综艺感到底是就除了搞笑之外，还有是什么其他的点吗？嗯
3: ，综艺感很多人会觉得就综艺咖，其实就是他对临场的反应，然后即兴，然后能不能抓住他。说话的，包括表现的节奏，其实我觉得节奏就是综艺感。嗯、然后像刚才李强哥说的，就是他生活阅历其实特别重要，就尤其是对于素人节目、嗯，就是你在跟导演也好，就是导演就相当于就是观众的一个代表嘛，你能征服我就代表啊，嗯、可能你能被很多人去喜欢、嗯，就很快速的让我觉得你说话内容有节奏且好笑，或者是有趣，我愿意往下听，你表现的东西我愿意看就可以了。因为我们之前还选过那个认真的嘎嘎面。就如果说选角有一些遗憾的话，我觉得那个那个项目对我来说是有些遗憾的，因为因为当时一是时间上没有很宽裕，就是比较赶的一个项目；二呢就是就是每个各个方面来的时候，其实把他们变得更模式化了，然后让他们按照一个规定的场景去表现。然后他好多其实在场景里面并不是他就是比较就是擅长的一个氛围展现的时候也没有展现的很好。但是其实那些人都比较好笑，其实。就在见第一面的时候，他们有些即兴的段子呀，包括他们的表现力，我觉得都是非常非常的突出的
0: 。这个综艺选角选了多久呀
3: ？好，就只有两个多月吧，就是就比较短吧。我我两个月选,个月个月选多少组？当时选了挺多组的，可能四五十组往上走，然后每组好像不止一个人，我记得。
0: 我、哦、的天、嗯，那我那那那那真的，这个选角工作量好大呀。嗯。嗯，但我觉得那个综艺，我觉得跟那个节目呈现还是有点关系。就刚才你说的，把它放到太城市化里边，就很多人反而没有特点嘛
3: 。对，其实呃，如果说他在他们原始的环境，这个人所表现的东西可能更好一些。如果把大家都聚到一个地方，这个地方大家完全陌生，因为大部分是素人，素人在一个新的新的、新鲜的环境里面，他是很难快速地融入这个环境，然后能表现他最好的状态的。
0: 对。观察类综艺是不是选角也挺那个啥的，而且就选的人越来越锤，就是特别是职场类的呀什么之类的选角还挺那个啥。咱们是不是最近也在做这种类型的选角
3: ？对对对，我们之前有辅助过那个呃 offer 选过律师的那一季，啊、然后也就辅助选选择律师，然后今年还选过哪、那个律师？哇，那有点不记得太久了，那一八年一九年
2: 啊、
4: 嗯，然后
3: 今年选过那个拜托了冰箱的素人啊，就是厨子嗯。然后今年还选程序员，然后就是反正就是门类是越来越垂直，然后偏职业化的了。因为也感觉大家希望能把综艺做的就是呃不不不不太像以前一样了。就是我希望所有人都看，那现在就希望就这个圈子的人、感兴趣的人去看，然后了解更多，可能不只是娱乐化的东西，可能有些文化输出，或者是有一些知识储备，或者是科普新知类型的。嗯。让大家去更多去感受。嗯。嗯
0: 一开始为什么就是 o 欧佛会想要选到律师这个职业
3: ？这个因为韩国，韩国原版第一季啊，得嘞，嗨，没版
0: 权啊，我还以为是因为律师这个<笑>这个门类的。你也可
2: 以问问为什么再见爱人要选离婚呀？
0: <笑><笑>因为也是因为韩国，<笑>离不离谱？所以除了嘎嘎没什么，还有什么？你觉得就是市面上有什么选角你觉得做的不是特别好的吗？老板先说吧，要不这种出头的鸟的事儿，<笑>不如我们先说
2: 。啊，选的不好的。嗯，我觉得其实印象最深的就是女神来了，因为当时真的大家、啊、来
0: 了是不是？林青霞啊,啊，一开始
2: 叫女神来了，偶像来了,来
0: 了是吗？对，就有林青霞的那个节目。不
2: 不，有一期就叫女神来了，就是招商会的时候叫女神来了，哦、因为我们还写过稿子，后面因为政策和政治风险的问题，然后改名叫。我们还是偶像来了，第一季是好像偶像来了，第二叫叫我们来了，对对对,对,对，就越来越贴近大众，从女神到偶像再到我们，<笑>对。但是我觉得其实这就是，反正这个节目做的不好的地方，因为虽然请的卡很大、啊，林青霞、啊、对吧？然后当时好像还有几个也是零、啊，对对对，也是那种牌非常大的朱茵。有幸参加过一次录制是，是，但我会觉得这种状态就是跟大众没有关系，大众没有办法把自己情绪投入进去，因为虽然大家很愿意看女神，但是其实他没有把女神变成普通人。嗯、女神你看完之后，林青霞还是林青霞，关之琳还是关之琳，还是非常端庄。高雅的在台上，然后下面就是谢娜在那耍宝，然后何炅在那哭，然后在某一个小艺人在那说啊，好崇拜你，好崇拜你。对他最后没有一个还原的过程，会让观众没有办法支撑不了一季。我觉得即使我那么喜欢刘亦菲，你让我看她一季，我也看不
4: 下去。哦
0: ，原来老板的意思刘亦菲，哦、<笑>对、哦，原来是这样、嗯。但是我觉得那个节目最大的原因也是跟 MC 有关系，他选了何炅和汪涵，他们很难跟这些女明星产生。你像谢娜为什么在后边妻子他们旅行做得好，就是因为谢谢娜可以跟这些，呃，看起来很，因为他们
2: 有个共同的话题，话题对,对,对，我们都是妻子啊，我们聊我们的，他可以分享分享杰哥的一些好故事啊，嗯、<笑>聊聊生
0: 孩子呀，聊聊夫妻关系啊什么之类的、嗯，就会更加有共鸣一些，而且更贴近人一些、嗯。但
2: 我觉得是节目设置的问题，因为我女生来了其实就是导游带着小弟小妹捧着女神，然后去全国各地旅游。我觉得这是节目设置的问题。
0: 那妻子，那么女性不也这样吗？导游带着那个什么？不、啊，他那导游是有有,有,有,一有一样
2: 的身份关系、啊、反
0: 正，
2: 所以现在大家很聪明了嘛，就是有观察类综艺嘛，就是需要有人做 VX 或者做那种更普世的反应的，就不用用 MCN 了，你直接就用那个观察室的人来做就好
0: 了。呃，这个我就要说了，我觉得看很多观察室的那个反应都特别的无聊，绝大多数的观察类综艺，因为没有什么观点输出，他们有的时候好多在划水。嗯嗯比如说 ，baby 在某个节目，
1: <笑>我,我刚想说那个节目，嗯、就他们那那个观察的嘉宾选的就不太好。嗯
0: 、你再比如说，他那个节目里，同样那个节目里面选的那个朱亚文，我真是不太能够理解朱亚文能聊、嗯、聊两性关系能聊啥。就是后来刘是
2: 在家人的那个朱亚文是吗
0: ？不是，是那个演员，那叫朱亚,亚琼，我谢谢你，哦哦哦那个男演员。<笑>
2: 哦<笑>、oh, ，我在想他刚观察完别人，自己就离婚，<笑>这么厉害呢
0: <笑>你？那抓子好人呢，你就后来你看，我是经纪人，那个综艺里面抓子就跟自己的经纪人说、嗯，我不知道我在这个节目里面能产生什么价值对，对吧？就他自己也很疑惑。你就比如说像在《在家人》里边，跟 Baby 同样角色的孙怡。就他的感情生活也是受到大家关注的，对，然后因为他是
1: 可以分享的
0: ，嗯、啊，他很争，也很有，也有一定争议在。你看 Baby 就不愿意聊 ，Baby 还是端着，那、嗯、你看孙怡就直接说。小董的妈妈就是把最大的问题直接挑明了说，我觉得挺牛逼的。而且我现在就是他说啥，就是
1: 说他跟董子健结婚，然后自己那些演戏的资源什么的，大家会以为是靠这个关系来，但其实都是他经纪人一个一个去谈下来的。嗯、他就会把这个点出来、嗯
0: 。而且我现在不太喜欢看那个，就比如说，我觉得这一次的《拜托了冰箱》不好看，就是有点审美疲劳，就是何炅式的那种周到。我觉得维嘉在这一次的《再见爱人》里边就特别好。就他想哭的时候他就哭、嗯，他想说的时候就特别说，他特别他就说他说老王不好的时候就直接说老王不好，说朱亚琼怎么样的时候他就特别直接，嗯、他没有那么周到。我觉得观察室的人就是你就得敢说一些，要有观点，然后嗯就因为
2: 他其实是在讲一些观众可能看了之后讲不出来的东西，他需要他讲出来，然后也跟观众共鸣。嗯
1: 胡彦斌也很好，就是他是那种跟大家想象的不太一样，他也挺细腻的，有观察到很多让人蛮惊喜的点，就是他对老王还有张赫那些行为的解读，我觉得都挺有意思的。嗯,嗯,嗯,嗯是
2: ，胡彦斌有几句话会让我觉得，嗯，上海人确实是更细腻一嗯
0: ，但我反而你知道吗？就是在观察类综艺，就是综艺灵药大张伟反而没有那么突出了，我不知道你们有没有这个感受，因为以往大张伟在任何一个综艺里面都特别的突出。
1: 就是、他还是更适合有那种带梗的，比如说脱口秀大种,种对。对
0: 。所以我觉得这个选材，就是选角，这个题材和艺人的匹配度还是蛮重要的。嗯
2: 。但也许导演会觉得有个大张伟再稍微调剂一下气氛也不是不行、哦。嗯
3: ，因为他可能比较稳吧，就是在尬场的时候他一定会能救回来，救回来
0: 。所以你你会觉得有哪几种类型的艺人就是天生就是适合上综艺的吗？比如说大张伟就是呀、啊
1: ，嗯，除了他呢，其实我觉得李诞也是很，我觉得就是放得开
3: 的，嗯、就是他一是懂说话节奏的、嗯，二是就是他愿意，敞开了说的、嗯、都算，
0: 嗯，
3: 就比如说黄子韬
0: ，啊，黄子韬是的、哦，我看过黄子韬一个不太出名的东西叫《小小什么星球》那一个小小的
3: 追求，小小的追求
0: ，小小追求哦、我我看过那个，他有周冬雨，嗯、然后王彦霖他们，他跟那个王彦霖的那个。火花非常精彩，其实我觉得王彦霖也很适合，因为他也很放得开。嗯
3: ，
2: 但为啥王彦霖没有出来
3: 呢？就是这，个我也很很奇怪。他从上快本到上跑男，其实、嗯、他
0: 综艺真的不差哟。他对，其实每
3: 就是，而且他上的热搜热搜的频率都很高，然后大家也对他的搞笑能力，包括他很真实这些都很认可、嗯
0: 。但是综艺是不是就是没办法出顶流的人
2: ？你不需要王彦王彦霖到顶流啊
0: ？那你觉得他连
2: 中流都不到吧？嗯。
0: 我感觉也很奇怪，就这个人也很奇怪，所以就是看命、哦。我跟你说，艺人火就得看命、啊，最但你看
2: 啊，就是同样大家都认为是综艺咖的，我觉得杨迪的存在感就比王彦霖要强。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。但王彦霖可能对自己的定位还是演员吧，嗯、对他还是有一点那个
2: 啥。其实，在那个《
3: 蒙太探探案》里面，杨迪就是面对孙红雷还有黄晓韬这种比较强势性的综艺咖，里面他也一点不输。它、oh, 完全是差异化的，就是他们的他的梗，然后包括他的节奏是在他自己的节奏里，没有被别人影响的。因
0: 为韩国是有特别明显的嘎嘎 g 们这一个这种类的，嘎嘎但是韩中国是没有这个门类没没有的，对、嗯，是不是很缺呀
3: ？其实是应该有一个这样的门类，就包括就是这两年的那个脱脱口秀大会、吐槽大会里面，嗯、就不是有有像李雪琴这样的人涌现出来嘛。嗯，就是他们在某种程度是可以弥补整个这个综艺的节奏的。他可以把远的节奏拉回来，他也可以把大家拉到他自己的节奏，让这个综艺能有的时候能看得下去。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。但他们好像不在脱口秀大会上就不好笑了。嗯
1: 、呃，李雪琴她后来有去过那个《明日创作计划》当那个音乐的，就类似于导师的那种。嗯、就其实当时有很多讨论，就是觉得她怎么能上这种特别锤的音乐嘛，因为她又不是音乐人。然后她上那个《桃花坞》的时候反应还挺好的。嗯
3: 所以还是像丽江哥说的，就是这个人得对这个你上的这个综艺主题，他得是契合的，嗯，他也是有有有一定程度的了解，是甚至是阅历的。但如果说你身边的这些人比较强，然后但这些人又不是特别的能把你的光芒吃掉，是能给你带起来的。你比如说那个《摊摊》里边杨紫，嗯，就我觉得就是比想象中表现要好好很多的嗯，嗯，就是他能把这个人拖起来嗯
0: 。嗯，我感觉综艺里面特别需要两种类型的人，要么就想。杨迪、大张伟这种类型，就是反正你有啥我都不能让你掉地上的这种人。然后呢，我其实也现在也觉得特别缺像孟非啊这种人，就是控着大场，然后有稍微有点意思，然后还能说点就是强观点输出的这种人。所以我觉得其实九零婚介现在控
2: 场，我觉得主要靠导演，
0: <笑>就已经不靠主持人了，是吗？
2: 就是你看什么创造营什么的，一录录那么多个小时，我觉得。我觉得我在《彩耳》里面的节奏肯定都是乱的，为什么最后能看，还是因为导演把它剪剪剪剪出来了
0: 啊？好声音是不是也是这样子的？嗯
2: 、不太一样，那英还是一个非常控场能力还是比较强的人，而且而且你讲的是指哪一种控场？嗯
0: ，就是就是他一个是类似于因为
2: 因为是这样的，好声音是一个强模式的节目，嗯。他每一段，你你看第十第十季了吧？第十季和第一季你拿出来去拉片，你会发现还是结构和模式是差不多的。嗯，这说明这是一个强模式的节目。强模式的节目其实不太需要所谓的控场。嗯啊，因为所有人在前期导演都做好了。我所谓的那英强，只是说那英在引导话题，在大家所谓的在什么抢人，你来我战队吧，你来我战队吧，在这个过程中，他能差不多他知道一个时间 timing， 然后到了时间差不多的，他可以开始就是木屋的下一个话题或者是下一个选手。嗯，他是停留在这种层面的控场。至于更大层面的控场，我觉得像这种节目是不需要的。
0: 嗯，是吧？但我觉得你像孟非，他就很和汪涵这种就很明显，特别是孟非，你看他可以某种程度上能够填补艺人本身表达能力的缺失
2: 。是他毕竟是新闻主持人出身嘛。说一下，如果要看控场能力，大家最好看直播。就一个主持人控场能力强不强，看那个一下就暴露了。嗯
0: ，是。我觉得好的选角还是关系到综艺直接好不好看吧。我觉得他应该能关系到这个综艺。老板，你会觉得他能够关系到百分之五十以上吗
3: ？我觉得一般是，我觉得是百分之七十，尤其是选秀综艺，它主要看选秀，选秀就是选手，选手能占整个节目的百分之七到八十、嗯，他所他所有的表现就是撑起这个节目的核心、哦。所以如果说你的选手池里不够丰富，然后他的维度不够丰富的话，其实他有的有的选手，因为有的节目为什么他是虎头蛇尾型的，就是因为他前面好的人就那么多，嗯，全拿出来了、嗯，但后面你没有更多的人。有新鲜感给大家，或者是有更多的观点输出，他就没
0: 了啊。那导师呢？嗯
3: ，导就在我看来，就是像你刚才说的孟非这种，我觉得是特别好的主持人、嗯。为什么？因为他既能控场，他又能打辅助。嗯。是，但是现在综艺就是，尤其是选秀综艺节目，我们选的导师其实很多导师是非常强的，但是他们必须要给这些人打辅助，因为前面有一百个人需要镜头。嗯嗯，不能都站在他们这个位置上。嗯嗯，所以他们其实是更难做的。其实我们选了好多，就是，就是既能希望他们能稍微控场，又能希望完全给他们打辅助。嗯嗯
0: 嗯嗯，其实我觉得综艺到最后还是要回归到人身上。嗯，对，他这个人的变量还蛮大的。对，哎，你们觉得剧本影响大吗？就赛制的影响对他的影响大吗？因为我觉得那个综艺就很难看。<咳>嗯，就是刚才我们。开会之前聊的那个宋家和小宋家和小 S 的那种。小姐姐的花店。对对对，那个
3: 。呃，赛事对选手影响是挺大的，就是有的赛制就确实一下就会就其实会筛掉一些选手。嗯嗯嗯。就如果他心理能力不够强，不是因为刻意要筛掉他，而是因为他可能有的人应变能力就不是很强
0: 啊、嗯。就包括
3: 组队儿、拆队儿，然后那个多少个小时内原创什么这种，就是看你平时的积累。
0: 啊，那不就是《嘎嘎们》这个综艺吗？<笑>嗯，我看了前一前几期，我觉得他就是后期把他们完全从舒适区里面拎出来了之后，大家还没有认识到他们在舒适区有多搞笑的时候，就把他拎出舒适区了，然后大家都觉得他们都不好笑
3: 。所以我们那个就是节,节目做完之后，还是也有一些反思，就觉得其实是不是我们选人是可以走出去的，<笑>就是直接到这个人比熟比较熟悉的环境，嗯、就像我们平时看抖音的时候，好多。呃，可能几百万赞的人，他就是在家里，或者学校，或者他合,合适的场合，他熟悉的场合，他表现的就极其的好。嗯嗯，是对。那
2: 个搞加特林的那个哥们就很尬
3: 。对。嗯。但是你在他熟悉的环境，他是完全可以控场的，就是而且特别熟悉，而且甚至说我们看到他当时的表现是超乎我们想象的。嗯。所以我们本来说今年要做的一档节目，就是到每个人熟悉的场景去选他们，然后在他在那儿完成他的所有的秀。嗯就这这个，我觉得如果后面的话，其实很多节目是可以尝试的。嗯
0: 嗯嗯。所以像最近有在做新的综艺吗？可以在这里安利一下，大家一起去看一看
3: 。嗯，没有。<笑>
0: 最近该开始做新的创业了，是不是？新的转
3: 型。<笑>
0: <笑>你们觉得现在选角这个市场会就越来越需要这样的公司出现吗？还是怎么着
3: ？我的预判是会越来越收紧的。为什么？那可能就是大家
2: 没有偶像节目对。<笑>
0: 啊，也可能素
3: 人的节目会越来越多，就是各职业、嗯、各个行业，但是总会有
4: 一
0: 一定的量嘛。嗯嗯嗯，但是哦，对，也是，毕竟不会有一个节目一下子要选一百多个人呢。现在素人节目是不是一一次性也就只选个十几二十几个就够？三十四十。行，那我们就
3: 。哦，对，我们最近做了一个、呃、东方卫视的《一路畅想》，是我们整就全都是我们来选的
0: 。是那种音乐旅
1: 行
3: ？素人类是吧？素人类的。是是什么？素人旅行，素人旅行音乐节目，嗯，一路畅响、嗯，东方卫视的
0: ，会有艺人参与吗
3: ？啊，会有艺人参与，就是艺人，就可能是一些艺人，然后来去旅行，去找一些当地的素人，素、啊、就走出去的，就我们说的这种模式。我我,我,我见过这
0: 个综艺，就是大概就是他们会去什么内蒙，然后看他们当地的乐器啊，这种类似的这种。呃
3: ，就是
2: 会看这个人，然后把他们选到舞台上去表演。啊、oh. ！你看，你讲的是典型的纪录片的逻辑。对我过去看音乐、看乐器、就是，人家讲的还是综艺的逻辑。行
0: 吧，哎，不然说代表这个
2: 活呢。行。<笑>但我觉得也不是坏事哦，就是刚刚旭阳说的，多了那么多呃素人类，其实对我来说，我觉得我很喜欢看素人类。我觉得素人类比一人类本身更有创造力，然后更多元。呃，其实你看欧美，其实核心基本上没有什么明星综艺，是的，除了什么那种什么卡戴珊秀以外，那种非常少有的专注于某几个的那种以外，大量的节目全部是素人类的，而且素人类它能形成自己的一个圈子，它能更好的、更丰富的展现它的，人性，对人性的那种厚度、多元度，我觉得都是一般的明星类综艺看不到的。啊、我觉得这是挺好的对，对，需要做这个。是的，然后我最近还在看一个国外的节目，叫类似，好像叫，呃，前行
3: ，前行者的一个节目，就是就
0: 是他躲二十八天，那对那个，<笑>我可太爱看这个节目了，那<笑>、嗯、
3: 节目看得特别的过瘾，没有那么多废话，跑就完
4: 事儿
0: 。就<笑>是那个节目的模式，就是一群 FBI 的人，然后要去找这一堆所有的人，只要你藏过二十八天，你就有钱。就是那种类似于以前的《荒野挑战》，你活过五十天就给你多是、嗯、是
2: ，那个，就、嗯、游戏的反向版，嗯，
0: 对，对对对对对，就那个挺有意思的。我觉得就是艺人演那个综艺就特别的，因为艺人太知道表演是什么了。你看《姐姐二》为什么不好看，就是因为他们每个人都拿到了对应的剧本，那大家怎么可能再把同样的剧再看第二次呢？但是素人就是反而没有这个意识，有的时候能够产生出更多更有意思的东西出来。你是不是在抖音刷到那个综艺？对
3: 然后我马上去看了。我也是，<笑>
0: 因
3: 为素人就是你你不可控，所以有一些你完全想象不,不到的就展现出来，嗯、就是让那
2: 反而好看一些、嗯
0: 。对对对，我还我也挺期待，就是国内能做这样的综艺
2: 。嗯，而且素人，尤其是那种非网红型的素人，更容易让大家带入自己嘛。
0: 对，那我觉得这一期我们聊了挺多选角的，就是还蛮干货的东西的。对我就打破了我对选角的认知，我以前以为就是看这个人，觉得这个人有意思就行了，发现这个活真是不太好,太好干。嗯，回头就是我还挺希望就是下一次可以再聊聊导演这个话题，我们再下次再 Q 你的时间好不好？好的。对，然后这一次的话就是。呃，我们有群了，大家先记下群。啊
2: 、哦，大家想来骂未来新的可以入群来骂。
0: 对，然后大家想夸老板的也可以进群来夸。然后我们这期节目就到这里结束啦。然后感谢大家，这里是木有鱼玩，鱼是娱乐的鱼
4: 。谢谢。